0: Et si nous pouvions tous changer d'altitude pour résoudre nos difficultés et voir le monde autrement La célèbre phrase de Mark Twain Il ne savait pas que c'était impossible alors ils l'ont fait, pourrait être l'adage certainement de mon invité, humaniste dans sa fonction de médecin psychiatre, expert en hypnose et explorateur, pionnier de technologie verte. Et si l'on apprenait à changer de point de vue, avoir confiance en l'inconnu et élargir notre compréhension du monde Et si l'esprit de pionnier ne se limitait pas à l'exploration du monde extérieur, mais aussi à nos intériorités pour nous présenter ce cheminement novateur et percutant, je reçois l'auteur du récent livre « Réaliste, soyons logique autant qu'écologiste » aux éditions Stock, un inclassable pionnier réaliste ou s'aventurier mondialement connu pour son tour du monde en avion solaire et créateur de la fondation Solar Impulse. Je suis ravie de recevoir Bertrand Picard dans Métamorphose. Bonjour. Bonjour Anne. Alors, vous venez d'annoncer, je crois, votre prochain Tour du Monde dans trois ans, dans un Zeppelin de 150 mètres. Je rappelle que vous avez fait un premier Tour du Monde en ballon en 1999, le Tour du Monde à bord du Solar Impulse entre 2015 et 2016, un avion solaire sans carburant. Qu'est-ce qui vous anime dans ce nouveau Tour et projet peut-être un peu fou vu comme ça
1: Vous savez, je suis explorateur, je suis médecin, je suis environnementaliste et il faut garder une part d'exploration il faut toujours se pousser en dehors de ses certitudes, en dehors de sa zone de confort, mm-hmm. essayer de faire ce que les autres pensent être impossible. Je trouve que c'est, c'est toujours intéressant. Et là, ce n'est pas juste un Zeppelin comme en 1930. Mm. Euh, c'est un Zeppelin solaire qui fabriquera son hydrogène en vol de manière à pouvoir faire un tour du monde sans escale. Et ce que j'aimerais, c'est, pour, pour, c'est utiliser cette plateforme volante pour m'adresser aux écoles, aux universités, aux gouvernements, aux entreprises... Et, et montrer la quantité incroyable de solutions qu'il y a aujourd'hui, mais montrer aussi l'esprit de pionnier qui est nécessaire, parce que ça ne sert à rien d'avoir des solutions abondantes et disponibles si on n'a pas l'esprit qu'il faut pour les utiliser, si on n'est pas prêt dans sa vie de tous les jours de se remettre un peu en question. Oui. Donc c'est, c'est ça le but de l'aventure, c'est ça le but de l'exploration, et c'est à ça que j'aimerais dédier ce, ce tour du monde en, en dirigeable solaire.
0: Oui. Vous dites aussi que vous voulez lutter contre l'éco-anxiété. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour aider vos semblables ju- Vous, justement, le, le médecin, même si vous exercez plus, je crois, aujourd'hui.
1: Oui, mais on reste euh, médecin dans l'âme quand oui. on l'a été une fois, c'est sûr. Vous savez, l'éco-anxiété, c'est, c'est quelque chose qui est assez mal compris. Euh, d'abord, je pense que c'est normal d'être éco-anxieux quand on voit la catastrophe devant laquelle on court. Oui. Euh, les seules personnes qui m'inquiètent au niveau de leur santé psychique, c'est ceux qui ne sont pas éco-anxieux qui pensent que tout ira bien, qui pense qu'on trouvera des solutions plus tard, un peu comme un alibi pour ne rien faire aujourd'hui, euh, et qui n'utilise même pas les solutions d'aujourd'hui. Euh, ça, hum. ça, 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 ça me fait vraiment peur. Et quand on devient éco-anxieux, par contre, euh, si ça pousse à l'action, je pense que c'est extrêmement sain. Maintenant, c'est vrai que ça risque de basculer dans la dépression dans le sentiment d'impuissance, dans la culpabilité. Et, et, et ça, ça va faire souffrir beaucoup de monde. Et, et surtout, ça n'aidera personne. Mmh. Euh, donc, je crois que dans, dans l'éco-anxiété, ce qu'il faut, c'est justement que ça stimule l'action, ça stimule le désir de se remettre en question, ça stimule le désir de mettre en place des solutions, de faire bouger les autres, de bouger soi-même, euh, chacun à son niveau.
0: Oui, bien sûr. C'est vrai que quand euh, je, je vous décrivais un petit peu dans cette introduction, euh euh, je, je rappelais le titre de votre livre. Et euh, vous êtes quand même, et vous le dites dans ce livre, tout au début, vous êtes d'une lignée, en fait, de, de pionniers, hein, puisque votre grand-père, physicien, est le premier à explorer la stratosphère. Et votre père, océanographe, euh, va explorer vraiment, est le premier à plonger jusqu'au fond de la fosse des Mariannes, à 10 000 mètres de profondeur, je crois que c'est ça Oui. Vous n'échappez pas à cet esprit de savant pionnier de votre lignée Vous avez une lignée masculine euh, qui est quand même... Euh, Très engagés. Est-ce que c'était aussi des écologistes, d'ailleurs
1: Alors, pas seulement lignée masculine, ouais. heureusement. Euh, c'est vrai que du côté de mon père et de mon grand-père, c'était des écologistes avant l'heure. Mm. Euh, ce que mon grand-père voulait prouver en montant dans la stratosphère, c'est qu'on pouvait voler au-dessus des couches de mauvais temps, dans de l'air raréfié où on consommerait moins de carburant. Oui. Mon père a plongé dans la fosse des Mariannes pour voir s'il y avait de la vie euh, là en bas, à une époque où les gouvernements voulaient jeter leurs déchets radioactifs. Mm. Et la découverte d'un poisson a changé complètement la donne. C'est depuis ce moment-là qu'on a arrêté d'utiliser les fosses marines comme poubelles. Et ma mère, elle, était euh, militante dans des groupes de femmes écologistes, etc. Donc moi, j'ai, j'ai baigné là-dedans toute mon enfance. Oui, c'est ça.
0: Vous sentez qu'on peut échapper au poids de sa lignée où finalement on est quand même avec ce terreau qui est là, euh, dans, dans l'acquis
1: pourquoi vouloir y échapper <rire> si, c'est, si c'est une lignée qui, qui, qui donne du potentiel, mmh. qui donne de l'énergie positive. Moi, j'ai appris énormément dans mon éducation à utiliser, je dirais, l'exploration scientifique pour améliorer la qualité de vie. Et par contre, je n'ai pas voulu le faire avec des sous-marins. Euh, je l'ai, j'ai commencé comme psychiatre parce que ma mère était passionnée par tout ce qui était philosophie orientale, spiritualité, elle était dans des groupes de recherche aussi, sur euh, le euh, plan développement personnel, avant que ce soit du développement personnel, ouais. parce qu'en fait, elle, elle le voyait plutôt comme un développement collectif plutôt que personnel. Euh, donc, c'est ça qui m'a aussi donné envie d'explorer le monde intérieur, de devenir psychiatre, hypnothérapeute.
0: Oui. Qu'est-ce qu'un pionnier pour vous, justement, et quelle en serait la définition
1: Pour moi, un pionnier, c'est quelqu'un qui se met à essayer autre chose que ce qu'il a toujours appris. C'est quelqu'un qui est prêt à remettre en question des certitudes et des habitudes pour utiliser le point d'interrogation et le doute comme stimulation pour la performance et la créativité.
0: Mmh. Intéressant. Je discutais avec Boris Cyrulnik il n'y a pas longtemps et avec, à propos de son dernier livre, Le laboureur et les mangeurs de vent, et puis récemment aussi avec Bernard Werber, l'écrivain, et qui me disait les deux que il y avait un peu quand même deux catégories. D'un côté, comme dit Cyrulnik, le laboureur et les mangeurs de vent, et d'autres, disait Verber, les créatifs d'un côté et les suiveurs un peu de l'autre. Est-ce que pour vous, le monde est un peu... Alors, c'est un peu manichéen hein, de le dire comme ça, parce que l'être humain est tellement plein de couleurs qu'il y a des zones grises et des, des zones de toutes les couleurs. Mais quand même, est-ce qu'il y a un peu ces, ces, ces aspects un peu binaires
1: Alors, pour ceux qui n'ont pas lu le, le dernier livre de Boris Cyrulnik, je crois qu'il faut expliquer ce que c'est le la et le mangeur de vent. Oui. En fait, c'est l'opposition entre ceux qui ont eu la chance dans leur enfance d'avoir suffisamment d'affection, de confiance, de reconnaissance euh, pour acquérir une confiance d'eux-mêmes qui, qui leur permet de penser par eux-mêmes, indépendamment des autres. Mmh. Et puis, les mangeurs de vent, ben, c'est ceux qui sont à l'affût de tout ce que les autres euh, pensent et font pour compenser leur manque à eux et par conséquent les mangeurs de vent c'est ceux qui commencent à euh, ne fonctionner bien que dans des bandes euh, où on pense pour eux euh, mm. si possible avec des certitudes si possible de manière extrêmement clivée où il y a les bons et les méchants et eux forcément vont se mettre dans les bons ou euh, dans ce qu'ils pensent être les bons et on arrive à des sociétés qui font souffrir beaucoup de monde on arrive dans des sociétés clivées euh, totalitaires, populistes euh, qui sont là pour nourrir ceux qui n'arrivent pas à se nourrir par eux-mêmes et quand j'ai lu ce livre je me suis dit en fait il y a beaucoup de mangeurs devant parce que je pense qu'il y a peu de gens peu d'enfants qui ont la chance d'être éduqués avec suffisamment d'affection et de reconnaissance et de confiance pour pouvoir développer toutes les qualités en eux-mêmes pour pouvoir fonctionner indépendamment de tous ceux qui crient au loup. Mmh, c'est ça. C'est là où on retrouve aussi, pour vous, justement, des pionniers Oui, c'est, c'est là qu'on retrouve les pionniers. C'est ceux qui arrivent à penser par eux-mêmes. Euh, c'est ceux qui arrivent à penser en dehors de, de tous ces paradigmes, de tous ces dogmes, etc. C'est, c'est très simple de, de suivre les dogmes des autres de suivre les croyances des autres, de se dire bah « ben voilà, j'ai trouvé une manière de penser qui me convient, et je vais la suivre, et puis on est en groupe, et puis on promeut cette manière de penser, et puis ça finit par haïr tous ceux qui pensent autrement. » En fait, c'est simple. Et ce qui est terrifiant, c'est à quel point c'est simple et facile. Oui. Et la voix du pionnier, la voix du laboureur, la voix de celui qui, qui, qui apprend à penser par lui-même, c'est, c'est pas facile et, et finalement, c'est une chance d'avoir pu vivre ça comme enfant. Et, et on, 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 on voit bien que la majorité des gens n'ont peut-être pas cette chance.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'il revient longuement sur les théories de l'attachement, dont on a parlé aussi dans ce podcast, et évidemment dans son livre, qui sont, sont liées à ça. Vous, vous parlez de, de vous en tant que pionnier euh, réaliste, un peu peut-être par une forme d'opposition, pas forcément, mais... Un, un pionnier qui serait utopiste, c'est-à-dire qui resterait vraiment dans une sorte de chimère, mais dans, un peu dans sa tête aussi, peut-être
1: Le, le wishful thinking, hein, le vœu pieux, l'utopie, mm. c'est, c'est des choses qui me hérissent. Parce qu'en fait, on n'arrive à rien. Euh, on n'arrive à aucun résultat. Si on dit que la nature humaine doit changer, OK, on l'a dit, mm. c'est vrai. Mais ensuite, vous faites quoi Si on dit que le monde doit devenir altruiste, que le monde doit devenir respectueux face à l'environnement, mais tout ça, c'est vrai, mais ça débouche sur quoi mmh. Ça débouche sur rien du tout. Euh, ça débouche peut-être sur la déception et l'anxiété la parce qu'on se dit, ben, malgré tout ce qu'on aimerait, ça ne se passe pas comme on veut. Donc moi, je préfère parler de réalisme. Le, le réalisme, c'est quand on veut atteindre un résultat indépendamment de sa propre idéologie. C'est-à-dire qu'on comprend que tout seul, on n'y arrive pas en pensant comme on pense et qu'on a besoin des autres. Si on n'est que écologiste, on si mmh. ne va pas réussir. Si on n'est que philosophe utopique, on ne va pas réussir. Si on n'est que industriel, on ne va pas réussir. En politique, c'est la même chose. Être complètement à gauche ou complètement à droite, ça ne va pas marcher. Ce qu'on a besoin, c'est de la partie ouverte et positive et constructive de chacun, dans son désir de s'ouvrir aux autres. On a besoin de la gauche et de la solidarité. On a besoin de la droite et de la responsabilité individuelle. On a besoin des écologistes pour pouvoir respecter la planète davantage. On a besoin de l'industrie pour commercialiser des solutions. Mm-hmm. Et si chacun veut faire tout seul, il n'y arrivera pas. Et on arrivera, à, comme le dit Cyrulnik, à des mangeurs de vent. Euh, qui vont développer des grandes théories, qui vont être sûrs qu'ils ont raison, euh, qui vont attaquer tous les autres et qui n'atteindront aucun résultat parce qu'ils vont créer de la résistance et de l'opposition au sein de tous ceux qui les entourent.
0: Mmh. Après, je trouve que parfois, c'est difficile aussi de trouver la posture juste entre vouloir sauver, sauver le monde. Et donc, quelle est ma part d'intériorité de sauveur que je peux avoir en moi par rapport au fait de chercher à sauver le monde de, de quelle blessure aussi de sauveur ça peut venir et quelle est la part en fait peut-être juste de discernement
1: Je pense que vouloir sauver le monde, c'est une prétention invraisemblable. Je pense qu'il y a peu de gens. Je pense que personne. Dans l'inconscient,
0: dans la conscience. en fait, je ouais. pense que
1: jamais personne n'a réussi à sauver le monde. Il y a des gens qui y ont contribué. Euh, quand vous voyez Henri Dunant qui a créé le comité international de la Croix-Rouge, je pense que c'est la personne unique qui a sauvegarder le plus de gens de la souffrance. Mmh. Des millions de gens sur des champs de bataille qui ont été pris en, en charge grâce à lui, des millions de gens dans des prisons, dans des catastrophes naturelles qui ont été pris en charge grâce à tout ce qu'il a fait, grâce à son héritage. C'est magnifique. Mais à part quelques exemples comme ça, oui. euh, c'est mégalomane de vouloir sauver le monde. Ce qu'il faut, c'est, à son niveau, faire ce qu'on peut. Alors, il y a des gens qui peuvent beaucoup, il y a des gens qui peuvent moins, mais tout le monde peut faire quelque chose. Et c'est ça qu'il faut essayer.
0: D'ailleurs, vous le citez, hein, et il disait « Seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde, y parviennent. » Donc...
1: C'est Henri <rire> Dunant qui, qui a dit ça. Donc, c'est extraordinaire ça. cette ouais. phrase. Ouais. C'est, c'est extraordinaire. Mais là, il dit « changer le monde ouais. ». Il ne dit pas « sauver le monde ouais. ». Et euh, « changer le monde », alors ça, on y arrive parce qu'on peut faire des tout petits changements. On peut faire des tout petits changements. On peut en faire des grands, mais il faut essayer en tout cas de faire ce qu'on peut. Alors justement, qu'est-ce
0: qui permet de, de cultiver cet état d'esprit au quotidien Vous êtes, je le disais en introduction, expert aussi en hypnose. Est-ce que vous, ça a aidé Est-ce que vous avez vu chez des patients que ça a pu vraiment aider à pouvoir peut-être euh, parfois mettre de côté un peu ses peurs ou en tout cas les conscientiser pour les, peut-être on pourrait dire, les transmuter ou aller au-delà de ses peurs et de ses blessures pour pouvoir
1: aller de l'avant En fait, ce qu'on voit, c'est qu'une grande partie de notre conscience est une conscience vers l'extérieur, mmh. on sent, on touche, on voit, on entend, tout ça c'est à l'extérieur de soi. Donc ça nous permet une compréhension du monde extérieur mais pas une conscience de soi-même dans ce monde extérieur. Oui. Et l'hypnose c'est un retournement de ce regard, un retournement de cette attention vers soi-même sur ce qu'on sent, ce qu'on ressent, ce qu'on est, ce qu'on fait, ce qu'on pense et, et aussi tout le potentiel et toutes les ressources qu'on a à l'intérieur de soi. C'est, c'est pour ça que l'hypnose, je pense que c'est une manière de vivre. C'est, c'est quelque chose qu'on devrait enseigner aux enfants dans les écoles, plutôt que de parler d'illumination cosmique ou de nirvana dans les, dans les religions orientales. Parlons déjà de, de ce qu'on peut développer comme conscience de soi dans l'instant présent, euh, grâce à des techniques qui sont finalement beaucoup plus accessibles, mmh. comme, comme l'hypnose et l'auto-hypnose.
0: Alors, ça, ça peut vouloir dire quoi, justement, concrètement, dans le, dans le quotidien, et notamment avec les enfants Revenir comme ça à soi, dans cette conscience de l'instant, pour vraiment sentir à quel point à l'intérieur nous sommes là
1: Je pense que toute notre performance, toute notre créativité, toute notre qualité relationnelle envers les autres, elle part, ou devrait partir, de notre conscience d'être présent dans l'instant. Mmh. Comment est-ce qu'on habite son corps Comment est-ce qu'on habite ces émotions Comment est-ce qu'on habite ces sensations Comment est-ce qu'on habite la, la relation à l'autre Et Il faut, par, il faut passer de, de l'automatisme euh, dans lequel on vit d'habitude, où on ne fait que reproduire ce qu'on a appris, à une conscience où on peut créer dans l'instant quelque chose de nouveau. Mmh. Alors, cette création, ça peut être euh, des technologies pour sauver l'environnement, euh, mais ça peut être aussi une nouvelle manière de s'adresser à quelqu'un d'autre, de l'écouter, d'intégrer ce que quelqu'un dit d'a priori choquant pour essayer de comprendre mieux ce qu'est la personne en face de nous, mais aussi ce qu'on peut en faire nous pour changer nos propres certitudes. Mmh. On, ne peut, on ne peut se changer soi-même finalement qu'à travers les crises de la vie ou la discussion avec des gens qui pensent autrement.
0: Bien sûr. Ça vous a aidé, vous, dans vos aventures justement, l'hypnose
1: à, à chaque instant. Oui à chaque instant, ça m'a aidé, mais ça m'a aidé pour pouvoir me régénérer en vol dans des très courts moments où je pouvais me, me reposer. Euh, ça m'a aidé dans ma manière de gérer les problèmes, de gérer les relations, de me gérer moi-même, de passer des crises, de chercher d'autres manières de me comporter quand mon attitude ne marchait pas.
0: Oui, c'est ça. Justement, quand notre attitude ne marche pas, j'ai lu récemment le livre de Sébastien Boller, que vous connaissez bien certainement aussi, que vous citez dans votre livre, Le, le docteur en neurosciences, et qui... Euh et qui parle de cet homme, de cet humain, qui est un human psycho, qui est le titre de son dernier livre, où il voit, il fait le parallèle à, de, de l'homme avec un psychopathe. Hein. Le, le constat est quand même assez dur au début de cet ouvrage. Moi, j'ai eu un peu de mal au démarrage, même si ensuite il va vers des solutions. Vous, le psychiatre, est-ce que vous voyez aussi le cerveau humain, quand même, fait comme ça
1: je Avec cette que...
0: partie-là, pas uniquement. Hein.
1: Mais je, euh, les, les statistiques montrent qu'il y a 3% de psychopathes dans la population. Les psychopathes, ce pas forcément des gens qui vont aller tuer tous leurs semblables dans la rue. Hein. Oui. C'est, c'est des gens qui n'ont, qui n'ont pas de compassion, qui n'ont pas de culpabilité, qui ont un immense égoïsme et qui fonctionnent entièrement su, euh, en fonction d'eux-mêmes. Euh, ce qui est, semble-t-il, une manière de s'être protégé dans son enfance mmh. de toutes les agressions, les traumatismes psychiques euh, qu'ils ont pu vivre. Donc, en se coupant de la souffrance, on se coupe de soi-même aussi, on se coupe des autres. Euh, ce qui est Beaucoup plus inquiétant, euh, c'est qu'on retrouve non pas 3% de psychopathes dans les sphères dirigeantes, mais 20%. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile de gravir les échelons politiques ou hiérarchiques... Quand on est coupé émotionnellement. Quand oui. on peut marcher sur les autres, qu'on n'a aucun oui. sens de culpabilité, quand on écrase tous ceux qui nous entourent pour prendre leur place quand on peut licencier des, des milliers de personnes pour faire monter le, le prix des actions de son, son entreprise et que ça ne nous empêche pas de dormir. Euh, c'est beaucoup plus facile quand on est psychopathe.
0: Donc, euh, si on fait le lien justement avec notre, notre sujet, effectivement, cette idée de, de, de l'humain qui est quand même coupé émotionnellement, est-ce que l'hypnose aussi par, permet de, ou d'autres techniques de se réconcilier Encore faut-il en avoir le désir
1: oui, je ne pense pas que le psychopathe va avoir le désir de ouais, faire de l'hypnose pour ouais. découvrir des émotions qui sont non. en fait ressenties <rire> comme dangereuses pour lui et c'est justement contre ça qu'il veut se protéger. Non, je pense que ce que l'hypnose nous apprend, c'est qu'il ne faut pas aller contre les symptômes, il ne faut pas aller contre les problèmes. Il faut voir comment les utiliser euh, pour pouvoir aller au-delà. C'est un peu comme le Aïkido. Ouais. Dans le Aïkido, vous n'allez pas taper l'adversaire. D'ailleurs, pour arriver à gagner en tapant quelqu'un, il faut être beaucoup plus fort que l'autre. Dans l'aïkido, on va utiliser la force de celui mmh. qui nous agresse pour le faire tomber tout seul. Et, et c'est ça qu'il faut faire finalement euh, sur le plan euh, de, de la politique, de l'environnement aujourd'hui, etc. Euh, si vous êtes en face de quelqu'un que la protection de la nature n'intéresse pas, si c'est quelqu'un qui veut uniquement gagner de l'argent et développer son entreprise, mmh. et que vous pouvez lui montrer qu'il développera beaucoup mieux son entreprise, créera beaucoup plus d'emplois, il fera beaucoup plus de profits, il sera beaucoup plus admiré, s'il utilise des technologies efficientes, propres et écologiques, bien à ce moment-là, vous allez gagner. Parce que lui, ce n'est pas pour protéger l'environnement qu'il va le faire. Mais à la fin, il le fera quand même.
0: Oui. D'ailleurs, quand vous étiez dans votre avion solaire, vous avez eu une prise de conscience assez forte à ce moment-là que le progrès n'était pas, certain, n'était pas à l'endroit où on l'imaginait, où on le voyait Ce n'était pas avoir la dernière techno, le dernier smart, smartphone, etc.
1: Non, le progrès, ce n'est pas avoir le dernier smartphone. D'ailleurs, ce qu'on ne comprend pas vraiment, c'est qu'on essaye de développer des choses qu'on n'a pas encore maintenant et qui ne nous manquent pas parce qu'on ne les connaît pas. Mmh. Une fois qu'on les aura, ça va nous manquer de ne pas les avoir et on n'arrivera plus à revenir en arrière. Donc, en fait, c'est une course en avant qui est, qui est extrêmement dangereuse où on essaye de nous vendre à l'avance euh, des choses euh, polluantes et qui augmentent la consommation, dont on pourrait parfaitement se passer aujourd'hui, puisqu'on ne les connaît pas. Non, moi, ce que, ce que je remarque, c'est que ce qui est important maintenant, c'est de moderniser notre monde. Ce n'est pas de pousser notre monde d'aujourd'hui dans le futur. Ce qu'il faut, c'est comprendre que notre monde fonctionne avec des technologies et des infrastructures complètement archaïques, qu'en fait, on vit dans le monde du passé, et que ce qu'il faut, c'est ramener le monde du passé dans le présent. Et moderniser ce monde, ça veut dire quoi Ça veut dire le rendre enfin plus efficient. Arriver à limiter le gaspillage ou éliminer le gaspillage avec des systèmes qui consomment moins d'énergie, qui gaspillent moins de ressources, euh, moins de nourriture, euh, dans une économie circulaire où on récupère les déchets. Et que tout ça, c'est favorable à l'environnement, mais c'est aussi favorable à l'économie. Parce que Jusqu'à maintenant, l'économie a toujours été euh, axée sur l'augmentation de consommation, mm. l'augmentation de production, l'augmentation de gaspillage, etc. Alors qu'on peut très bien, et ça, ce n'est pas du vœu pieux, hein, ce n'est pas du wishful thinking, on peut très bien développer une économie sur laquelle le développement économique et la création d'emplois est basé sur la qualité de l'efficience. Si on consomme moins dans mm. ce qu'on fait, on produit plus on produit de manière plus rentable et ça peut payer pour l'investissement de, de départ. Et donc en fait, moi ce que je prône, ce n'est pas une décroissance économique qui amènera au chaos social, ce n'est en tout cas pas non plus une croissance de consommation, une croissance de production qui amène au désastre environnemental. Ce que je prône, c'est ce que j'aime appeler une croissance qualitative où on crée de l'emploi et on développe l'économie en remplaçant ce qui pollue parce qu'il protège l'environnement.
0: Vous pouvez nous donner quelques exemples pour que ce soit effectivement concret
1: Oui. Euh, si vous réabsorbez la chaleur perdue dans les cheminées d'usines, vous permettez de faire entre 20 et 40 d'économie d'énergie à l'usine, donc tout ça de profit en plus. Mmh. Mais en même temps, vous développez le produit d'une start-up française, Écotex Seram, euh, qui installe ce système dans les usines et qui va créer de l'emploi et qui va faire du profit. Donc, vous avez un gagnant-gagnant entre l'économie et l'écologie. Mmh. Si vous isolez votre maison et que vous mettez une pompe à chaleur à la place d'un grille-pain électrique, vous allez faire quoi Vous allez diviser par 5 votre facture énergétique parce que vous consommerez 5 fois moins d'énergie. Vous aurez donné du travail à ceux qui vous installent le système et qui vous euh, isolent la maison. Et en plus de ça, vous offrez des nouvelles possibilités de financement à des banques qui au lieu de vendre, en fait de financer l'achat de pompes à chaleur par des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter ces pompes à chaleur, eh bien, ils vont investir dans la pompe à chaleur et ils vous factureront pendant 10 ou 20 ans la chaleur que vous utilisez. Et vous allez payer cinq fois moins qu'avant, et l'entreprise financière aura des nouveaux clients sur un mode de vrai développement écologique euh, qui, qui aujourd'hui est un marché qui est complètement sous-utilisé dans, dans, dans la finance. Ouais. Donc là, c'est du gagnant-gagnant-gagnant entre finance, emploi et environnement.
0: Même si là, effectivement, on est quand même dans une situation un peu particulière où en ce moment, les pompes à chaleur sont devenues un peu hors de prix il les taux ont remonté. Donc peut-être... Pour les gens, pour s'endetter, pour financer, euh, ça, c'est peut-être un peu plus compliqué en ce moment même. Et
1: c'est pour ça que je précise bien que le but, c'est pas de s'endetter en oui. achetant une pompe à chaleur qui est chère. Euh, le but, c'est d'entrer dans ce système où on achète le, le service, on achète la chaleur mmh. et on n'achète pas la machine qui produit cette chaleur. Mmh. Et ça, c'est des nouveaux, des nouveaux euh, développements financiers qu'on, qu'on commence à voir. Vous avez quelque chose d'autre que je trouve extrêmement intéressant, c'est le, le contracting, comme ce que fait Engie. Quand Engie investit chez le client pour baisser la consommation énergétique du client et qu'il se rembourse en partageant une partie du, oui. du, euh, de l'économie financière réalisée par l'économie d'énergie. C'est un modèle fantastique, c'est un modèle où moins vous vendez d'énergie, plus vous gagnez d'argent puisque vous avez vendu de l'efficience et pas de l'énergie. Et, et c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. On a besoin de ces ventes de services qui permettent des économies de ressources plutôt que de vendre des produits euh, qui forcément vont gaspiller. Et, et ça, c'est un vrai changement de paradigme. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. Il y a beaucoup de gens qui continuent à vous affirmer, si vous voulez développer votre économie, vous allez forcément utiliser plus d'énergie et vous allez forcément émettre plus de CO2 et faire plus de pollution. Ça, c'est ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Mais ce n'est pas ça qui va continuer oui. à se passer. Et il faut absolument qu'on arrive à comprendre que la croissance économique n'est pas forcément couplée au, à la quantité de production et de gaspillage, mais qu'elle peut être couplée à la qualité de l'efficience, c'est-à-dire au fait qu'on va vendre une manière d'être beaucoup plus écologique.
0: En fait, on se rend compte qu'on a un tel gaspillage dans, dans tellement de domaines. Et vous êtes à ce moment-là, vous le racontez très bien dans le livre, vous êtes à une conférence, je ne sais plus si c'est à une COP ou à un autre grand route sur l'écologie. Et, euh, et là, le parterre de politiques, de dirigeants du monde entier vous écoute et vous sentez que la conférence s'endort un peu. Et là, vous avez une espèce de fulgurance. Et à, vers la fin de la conférence, vous avez envie de nous le raconter. Vous vous dites, eh ben, voilà ce que je vais vous proposer. Et là, d'un seul coup, vous réveillez tout le monde avec votre idée.
1: Mais oui, c'est vrai que j'annonçais, juste après le tour du monde en avion solaire, à la COP22 à Marrakech, euh, la création de l'Alliance mondiale pour les solutions efficientes. Je trouvais formidable de pouvoir fédérer tous ceux qui amènent des solutions. Mais dans l'audience, euh, les ministres, les médias, les participants, se sont dit « ça y a encore un truc de plus ». Un blabla de quoi voilà, Un blabla c'est... de plus. Ouais. Et, et, et je les comprends, en fait. Mmh. Et, et c'est là que je me suis dit, il faut que je les réveille un peu. Je leur ai dit, écoutez, moi, je m'engage officiellement devant vous à vous amener plus de 1000 solutions techniques économiquement rentables pour protéger l'environnement. Alors ça, ça les a réveillés parce qu'ils se sont dit que c'était complètement impossible, que oui. si j'y arrivais, ce serait incroyable. Tonnerre d'applaudissements, euh, dizaines d'interviews, soutien de plusieurs ministres. Et puis, mon équipe qui vient vers moi en disant, mais tu y penses depuis quand <rire> ouais. J'ai dit, depuis exactement deux minutes. Et, et en fait, c'est, c'est ça qu'on a lancé avec la Fondation Solar Impulse. On a lancé cette recherche de solutions. Et quatre ans plus tard, on est arrivé à passer la barre des 1000 premières solutions. Aujourd'hui, on est à 1480 de ces solutions. On continue. Je pense que d'ici une année, on en aura 2000. Mm. C'est des solutions qui sont faites ou par des startups ou par des grands groupes qui sont économiquement rentables... Oui, ça qui va de la petite solution à la très ouais, grande
0: solution. Hein. Absolument, ouais, mais ouais. c'est des
1: solutions qui existent aujourd'hui. Mmh. Ce n'est pas du solutionnisme technophile dont certains essayent de m'affubler. Euh, ce n'est pas du tout ça. Euh, je ne cherche pas des solutions qui n'existent pas aujourd'hui à développer pour le futur, pour compenser plus tard les erreurs qu'on fait aujourd'hui, comme une manière de ne pas changer ce qu'on fait aujourd'hui. Ce n'est pas du tout ça. C'est des solutions qui sont souvent low-tech, qui sont souvent du bon sens... Et c'est vrai, la technique le permet, mais si vous mettez euh, de, devant un village euh, d'un pays en voie de développement qui n'a pas accès à l'électricité, mmh. vous mettez une petite turbine dans la rivière et que ça vous donne de l'électricité pour le village, qui permet de faire de l'irrigation, qui permet de développer économiquement ce, ce village, tout ça avec des énergies non carbonées, ben vous avez gagné. Ce n'est pas du high tech.
0: Bien sûr Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme, justement, solution que vous trouvez Alors, il y en a à 1400, évidemment, c'est dur de choisir, mais comme ça que vous pourriez nous donner en exemple, là, vous, devez, vous venez d'en
1: donner une. Quelque chose d'autre, c'est une poudre qu'on mélange à la terre et qui retient l'humidité, qui grossit, ça devient un gel, euh, permettant d'avoir des racines quatre fois plus importantes pour les plantes, de, de quadrupler le rendement agricole, euh, tout ça pour un très bas prix, et euh, en arrosant beaucoup moins et en mettant beaucoup moins d'engrais. Euh, c'est, c'est ça qu'il faut si on veut nourrir la, la planète. Euh, ce n'est pas cultiver des, des plantes artificielles sur de, de la terre morte où on met tellement de chimie que finalement, on ne sait mmh. plus ce qu'on mange. Ce n'est pas ça. Un, un autre système que j'ai trouvé magnifique euh, qui est labellisé par la Fondation et que j'ai vu physiquement la semaine dernière, c'est les, les plaques euh, métalliques qui font les euh, parois des, des entrepôts, des hangars, de certaines usines, etc., mm-hmm. c'est un truc très utilisé. Eh bien, ils font passer de l'air à travers, et euh, euh, il faut le mettre, bien sûr, dans des pays où le soleil n'est pas vertical, hein, qui est donc dans, dans nos latitudes ça va très bien oui. et sur la face sud le soleil qui est un peu horizontal T'as vous chauffe dessus. la paroi oui. et quand vous avez 5 degrés à l'extérieur vous arrivez à chauffer votre mur à 60 degrés et cet air circule ensuite avec un petit ventilateur dans l'usine ou dans le, l'entrepôt pour pouvoir le chauffer et tout ça pour des besoins minimes de, 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 d'énergie c'est, c'est quand même extraordinaire mais tout ça, ça ne se fait pas parce que les gens ne connaissent pas, parce que les gens sont habitués à ce qu'ils connaissent, parce qu'ils sont habitués à leurs certitudes, à leurs habitudes, et puis parfois aussi parce que la réglementation n'encourage pas du tout ce, ce genre de choses.
0: Alors oui, justement, vous me tendez la perche. Là. La réglementation, c'est un de vos chevals de bataille aussi. Euh, aujourd'hui, il y a encore une fois une grosse perte d'efficacité et encore en Suisse, peut-être que... La Suisse est mieux lotie en termes d'efficacité sur le sujet, mais c'est vrai qu'en France... Dans ne, tout croyez est... ah, vrai ne croyez pas ça. c'est vrai Ne
1: croyez pas ça. On n'a pas de smog parce qu'il y a du vent, et puis des montagnes euh, et des lacs, oui. et, et tout paraît très beau. Mais on a quand même le parc automobile le plus polluant d'Europe parce qu'on a les plus grosses voitures euh, avec les plus gros moteurs. Donc, ouais. il ne faut pas croire que ça va mieux ici. puis, quand on essaye de mettre une taxe carbone, c'est refusé par la population
0: vous dites d'ailleurs parfois que vous êtes plus écouté en France qu'en Suisse.
1: Oui, c'est, c'est vrai que j'ai, j'ai beaucoup de contacts en France, dans le monde politique, dans le monde économique. Je donne beaucoup de conférences aussi en France. Et euh, la plupart de mes actions sont en France. Effectivement, c'est, c'est en France qu'on a lancé le, l'initiative Prêt à voter. Oui. 50 recommandations législatives ou réglementaires pour le, les autorités françaises. Euh, c'est vraiment de, des articles de loi, ou des règlements qu'on peut adopter clé en main mmh. pour débloquer des obstacles législatifs euh, qui empêchent des solutions françaises d'être utilisées pour décarboner le pays.
0: Alors, je veux bien quelques exemples. Et puis, ça en est où aujourd'hui, ce cadre législatif Est-ce que vous avez un sentiment que ça avance assez vite Parce qu'après, c'est toujours ça, la
1: vitesse. Non, ça avance pas assez vite. Euh, parce qu'il faut arriver à, à concilier... Tous les partis en présence, il faut arriver à faire comprendre que c'est des solutions qui peuvent être adoptées, qui existent, euh, etc. Et puis alors, vous avez ceux qui disent « Oui, mais nous, on doit développer l'économie, quel que soit le côté écologique », ce qui est une catastrophe. Puis vous avez ceux qui disent « Il faut faire de l'écologie en attaquant les entreprises et pas en faisant alliance avec les entreprises », ce qui est une catastrophe aussi. Euh, on est obligé aujourd'hui de sortir du clivage. Il euh, y a du bon partout, mais il y a du mauvais partout. Et on n'arrivera que si on est capable d'intégrer aussi les idéologies des autres dans, dans sa manière de faire.
0: Est-ce que là, votre terreau justement de, de médecin et de psychiatre, qui vous donne cette compréhension de l'humain et probablement aussi une forme de paix intérieure à travers tout ce que vous avez expérimenté, vous permet justement d'être une forme de, de, de conciliateur et d'essayer de ne de pas être dans les extrêmes et les voies du combat extrémiste
1: alors, moi ce et en j'essaie... même temps
0: de parfois de ne pas être compris parce que vous êtes dans une voie du milieu qui parfois peut paraître peut-être plus molle ou alors moins positionnée on en parlait un peu en hors
1: mais vous savez dans, dans le taoïsme oui. qui est une philosophie que je trouve extrêmement intéressante euh, les chinois il y a déjà des milliers d'années avaient compris que le monde dans lequel on vit incarné dans la matière ne peut être que duel, il y a une dualité évidente, on ne peut pas faire autrement Il y a le bon et le mal, il y a le chaud et le froid, il y a la nuit et le jour, il y a le haut et le bas, il y a la gauche et la droite. Enfin, tout ça, c'est normal. Il y a la souffrance et et le bonheur. Enfin, tout ça existe. On ne peut pas avoir qu'une partie. On a forcément les deux parties. Ce sont des dualités d'ailleurs ou des polarités C'est la dualité. Bon, la polarité, euh, le résultat de la dualité dans laquelle on, on vit. Et tout, toute la philosophie taoïste visait à essayer de réconcilier les extrêmes pour trouver une unicité. Mmh. Donc c'était une voie spirituelle. J'ai l'impression que ça peut très bien se faire aussi entre l'écologie et l'économie, entre la gauche et la droite. Euh, on ne peut pas être ou de gauche ou de droite. On doit être et de gauche et de droite. On doit être et écologiste et économiste. Euh, tout seul, une de ces voies ne m- marche pas. Alors, je ne dis pas qu'il faut être au centre. Parce que souvent, le centre, c'est ni de gauche ni de droite. C'est mou, oui. C'est mou, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ce qu'on doit faire à gauche et on ne fait pas ce qu'on doit faire à droite. Mmh. Il faut faire les deux. et c- Il faut arrêter de croire que c'est contradictoire. Il faut, il faut sortir de cette idéologie de, comble, de conflit, de combat, de lutte des classes, etc., pour voir que... Si on n'a pas de solidarité envers les plus pauvres, si on n'améliore pas la qualité de vie des plus démunis, c'est moralement inacceptable, c'est sécuritairement dangereux mmh. et c'est économiquement ridicule. Parce que ça coûte cher à tout le monde et on a des gens qui ne peuvent même pas assumer leurs propres besoins et consommer un peu de ce qui est mis sur le marché. Donc économiquement, c'est idiot. En plus d'être moralement inacceptable. Donc la droite devrait pousser la solidarité beaucoup plus. Maintenant, la gauche doit aussi voir que sans responsabilité personnelle, que sans euh, entrepreneuriat, euh, on on ne peut pas développer non plus la vie des plus démunis. Euh, On doit avoir un pays riche de manière à ce qu'il y ait de la redistribution. S'il n'y a pas de redistribution, s'il n'y a, a pas d'argent pour l'éducation, pour la santé, pour les retraites, pour les, euh, la sécurité sociale, etc., ça ne marchera pas non plus. On l'a, on l'a bien vu dans les régimes qui ont essayé de, d'être totalement égalitaires. Ça ne marche pas. Donc, il faut arriver à réconcilier ces deux, à mettre les, à mettre les, les deux extrêmes dans une voie euh, mmh. qui, qui recherche l'unicité. Et c'est vrai qu'il y en a certains... Euh, qui vont considérer que c'est un blasphème complet de, de faire ça parce qu'on perd son identité, on perd son idéologie, etc. Moi, je pense qu'on perd rien du tout. On ne fait que de gagner. Mais dans cette troisième voie, ceux qui comprennent des deux côtés vont vous apprécier et puis ceux qui ne comprennent pas, des deux côtés vont vous détester parce que vous n'êtes pas assez à gauche et pas assez à droite, c'est pas ça. assez au centre. Euh, donc, ou ils vous détestent ou ils vous adorent. Donc, euh, ça reproduit un petit peu de clivage et c'est quand même dommage.
0: Ce que vous exprimez, quand même, je trouve, demande une forme de sagesse intérieure et justement d'avoir cheminé, on le, on le disait tout à l'heure, à l'intérieur de soi, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de politiques et vous l'expliquez très bien pourquoi au début de, euh, de cette interview. Est-ce qu'il faut éduquer euh, les gens à une forme de, de conscience, justement, que ce soit à travers les sciences, que ce soit à travers euh, la politique, que ce soit à travers, on parlait, de l'éducation Est-ce qu'il y a aussi ce travail d'intériorité à faire pour pouvoir arriver à ce type de constat que vous faites, qui est assez peu partagé, finalement, euh, dans les hautes sphères On en parlait tout à l'heure, qu'elles soient industrielles, politiques, etc.
1: Vous savez, le système du clivage, mmh. la pensée clivante, la pensée où on croit que... Quelque chose est tout bon et que l'autre est tout mauvais, c'est la manière infantile et immature de penser de, d'un enfant qui ne s'est pas encore développé psychiquement. Mmh. Euh, il se dit, euh, ça j'aime, donc c'est bon, ça j'aime pas, donc c'est pas bon. Oui. Et le problème, c'est, c'est qu'il y a des gens qui oui. restent clivés comme ça euh, dans une pensée qui n'a pas évolué. Et ils restent comme adultes avec la même vision du monde que l'enfant. Et, et ça, et ça c'est, c'est très pénalisant pour eux, parce qu'ils n'arrivent pas à évoluer à ce moment-là. Ils n'arrivent pas à, à intégrer d'autres manières de voir et d'autres manières de faire dans leur manière de penser. Alors, ils en souffrent, et ils font souffrir les autres, ils font souffrir la société. Ce qui est fondamental, c'est d'arriver à mûrir. Euh, c'est de s'ouvrir à ceux qui pensent différemment. C'est de s'ouvrir à, à d'autres courants de pensée. Et chaque fois, se dire... C'est un exercice psychique. Hein, chaque fois, se dire... Et si l'autre avait raison, qu'est-ce que ça changerait pour moi Qu'est-ce que ça changerait pour la société Qu'est-ce que ça changerait dans ma vie Et on voit que très souvent, l'autre a partiellement raison. Il n'a pas tout raison ou tout tort, il a partiellement raison. Et moi, je m'amuse beaucoup avant des, des, des votations, comme on dit en Suisse. Oui. Hein, on doit souvent aller voter pour, sur des sujets qui sont proposés. Moi, j'écoute des débats. Mais j'écoute pas celui qui pense comme moi, j'essaye d'écouter celui qui ne pense pas comme moi. Et au lieu de me dire « mais quel crétin, il n'a rien compris », je me dis « quels sont ses arguments » Qu'est-ce que je devrais changer en moi, qui est peut-être faux, pour essayer oui. de, d'intégrer ce, la part de vérité qu'il y a chez lui et ben, Parfois, je change ma manière de voter. Parfois, je me dis « ben, tous ces arguments, en fait, je n'avais pas compris qu'il y avait d'autres choses, beaucoup plus valables que ce que j'avais imaginé » et je change ma manière de voter. Mais, » Mais ça, c'est un exercice psychique. Euh, les gens vont faire euh, du fitness, ils vont faire euh, de la course à pied, ils vont faire de la natation, ils font du vélo. Bien, ils devraient aussi faire du fitness psychique, c'est-à-dire cette manière de changer d'altitude en eux. Oui. Changer d'altitude pour lâcher un peu de l'est de nos certitudes et de nos habitudes et de nos préjugés, pour prendre une autre altitude, c'est-à-dire une... Une, une autre influence, une autre vision du monde, où forcément notre vie va nous amener dans une autre direction. C'est comme ça qu'on fonctionne en ballon. Hein. On lâche ouais. du lest, on lâche du poids, on change d'altitude, on prend un autre courant aérien qui a une autre direction. Et c'est ça qu'on doit être capable de faire en soi, grâce aux autres qui pensent autrement. Mmh. Et qui était le titre de
0: votre livre paru chez Stock aussi en 2014, « Changeons d'altitude », où vous étiez vraiment dans cette idée de, d'intériorité dans ces 1 400 projets, est-ce que, et d'autres à venir, bientôt 2000 vous le disiez, est-ce que vous favorisez justement des projets qui viseraient à pouvoir prendre cette altitude intérieure et changer d'intériorité, puisque ça fait partie aussi de la solution efficiente, finalement
1: Alors, on prend pas des idées. On ne prend pas des idées. Euh, on prend des solutions qui existent déjà. Des choses extrêmement concrètes et pratiques. Euh, les idées, c'est très bien. Euh, c'est les idées qui vont donner des solutions. Mmh. Mais on attendra que ça devienne des solutions pour les intégrer dans notre portfolio.
0: D'accord. Mais se guérir de son intériorité, est-ce que c'est seulement une
1: idée ou c'est pas déjà une solution concrète Mais c'est pas une solution comme ce qu'on promeut <rire> pour protéger l'environnement. On ne on, on, on prend pas les solutions psychologiques. D'accord, bah ou c'est les ça. solutions euh, psychiques, ou les solutions philosophiques, ou métaphysiques, ou, ou spirituelles. C'est, c'est tout aussi
0: important. C'est efficient. tout aussi important,
1: mais ce n'est pas ce qu'on fait.
0: D'accord, ce n'est pas ce que vous faites. Mais par contre, ça pourrait être tout aussi efficient, effectivement, potentiellement.
1: Oui. Ouais. Oui, mais ça, ça viserait à changer la nature humaine. Mmh. Et personnellement, même si c'est peut-être un peu négatif de dire ça, je pense qu'on arrive à changer des individus dans des thérapies, dans des relations, dans des expériences de vie, etc. Mais changer la nature humaine, euh, je pense que c'est une tâche qui est tellement difficile et qui prendra tellement de temps qu'on aura déjà, oui. changé, les change- on aura déjà changé le climat, détruit la biodiversité et épuisé les ressources naturelles avant d'y arriver. Donc, moi, j'essaye de, de fonctionner de manière beaucoup plus concrète et pour obtenir des résultats beaucoup plus rapides parce qu'on est dans une véritable urgence. On me demande aussi, mais que pensez-vous de l'éducation Est-ce qu'il ne faut pas éduquer les gens différemment Oui, bien sûr qu'il faut les éduquer différemment. Mais en attendant qu'un enfant d'aujourd'hui devienne chef d'État et ait le pouvoir de changer les choses, il faudra 35 ou 40 ans. Beaucoup trop tard. Donc, utilisons déjà aujourd'hui les solutions techniques qui permettent de diviser par quatre notre consommation d'énergie, nos, notre production de, de déchets, etc. Mm. Et puis en parallèle, ben bien sûr, éduquons les gens correctement et mieux. Sûr. Mais, il
0: faut parler au plus de pressé pour vous. Ouais. Mais il
1: faut bien voir aussi qu'il n'y a pas que les enfants qu'il faut éduquer il faut éduquer les adultes. Bien sûr, les non, non, mais moi je parlais les des. Les chefs d'État, les chefs d'entreprise, les écologistes, les psychiatres. Moi je passe mon temps à essayer de m'éduquer. En, en lisant des livres de gens qui pensent autrement et d'essayer de comprendre davantage de choses à la vie et au monde, c'est sûr.
0: Ah, un livre que vous avez lu récemment, justement, qui vous a interloqué et fait changer peut-être de paradigme.
1: Alors, si c'est sur les changements de paradigme, je suis en train de lire « Le mage du Kremlin ». Ah oui. Et je trouve extrêmement intéressant de voir la vision russe de la politique du monde et de la vie. Parce que nous, on a forcément notre vision occidentale qu'on mmh. considère la meilleure. Les autres sont forcément des mauvais. Et quand on voit la vision d'un autre peuple, qui est un peuple avec une expérience, une histoire, une culture euh, remarquable, et voir qu'il pense complètement autrement que nous, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter leur manière de penser. Ça veut dire qu'il faut la comprendre. Et ce n'est peut-être pas tout faux.
0: Intéressant vraiment de, de se plonger dans ce livre, effectivement. Tout à l'heure, on a parlé du cadre législatif. Je reviens sur quelque chose d'un petit peu plus, euh, <rire> je dirais, rationnel. Donnez-nous quelques exemples de ces modifications de cadre législatif qui pourraient être implémentées. Vous parlez de 50 solutions, quelques-unes qui pourraient être intéressantes.
1: Oui. Euh, par exemple, quand on fait une nouvelle construction, on ne se pose pas la question de comment on va euh, chauffer le, le bâtiment. On va prendre ce qui existe, ce que les architectes et les entrepreneurs comprennent. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait systématiquement une étude qui soit faite pour mettre une sonde géothermique à 200 mètres de profondeur et connecter une pompe à chaleur. Si on fait l'étude systématiquement, eh bien, on verra que, d'abord, un, ça ne coûte rien à l'État. Euh, deux, euh, l'entrepreneur verra que c'est possible, que c'est beaucoup moins cher, que ça donnera beaucoup de valeur à son immeuble, que ça protégera l'environnement. Et peut-être qu'il le fera. Mmh. Donc, c'est, c'est une manière d'encourager le système pour que les gens soient obligés d'y penser quand ils construisent un bâtiment. Très ah bien. Ouais. Euh, autre chose, il y a, y a un très joli module qu'on peut mettre pour 600 euros sur le moteur thermique de sa voiture. Ça peut être installé par n'importe quel garagiste certifié. Et ça permet d'enlever 20% de consommation de carburant et couper et diviser par deux la pollution atmosphérique, mmh. les particules toxiques, etc. Donc, sur un taxi, c'est rentabilisé en six mois. Mais si on installe ce système, on n'a pas d'avantage direct pour en circuler dans les zones de faible émission ou euh, pendant les pics de pollution, parce qu'on est quand même considéré comme un moteur thermique, même si on consomme et qu'on produit beaucoup moins de, oui. de, de pollution. Donc, ce qu'on demande, c'est que la vignette critère de ces véhicules permette de rouler dans les pics de consommation et dans les zones à faible émission. Ça, ce serait une manière aussi de oui, c'est ça, favoriser je... le système. Oui. Un autre système aussi, euh, dans les euh, appels d'offres, la part liée à l'innovation est, est plafonnée à des montants très, très faibles. Mm-hmm. Euh, parce qu'on veut prendre ce qui est connu et pas ce qui est expérimental. Eh bien, il y a par exemple des systèmes de lampadaire complètement autonomes qui n'ont pas besoin d'être connectés au réseau électrique, qui permettraient d'économiser 37% de la facture énergétique d'une commune. Et on demande de déplafonner la part de ces innovations lorsqu'elles protègent l'environnement. Ça permet d'investir dans quelque chose qui ensuite va être beaucoup plus rentable dans les années qui suivent. Donc ça, c'est pour prendre trois exemples, mais il y en a ouais. 47 autres.
0: Oui, bien sûr, on peut aller d'ailleurs les consulter, hein, se prête à voter. Comment est-ce qu'en tant que citoyen, on peut agir sur le sujet finalement Parce que celles et ceux qui nous écoutent euh, ont envie de se dire bah, « moi j'ai envie de me mettre en action, qu'est-ce que je peux faire
1: ?» Alors, on peut faire à son niveau plein de choses dans sa consommation. C'est clair qu'on doit consommer beaucoup plus local. C'est clair qu'on doit consommer moins de viande. C'est clair qu'on doit arrêter le gaspillage alimentaire. C'est-à-dire que ce qu'on mmh. on jette beaucoup trop. Euh, moi récemment, euh, j'ai mangé un... Un fromage, euh, un fromage crémeux, là, c'est des cottage cheese, oui. un mois et demi après la date de péremption. Mais il était très bon. La plupart des gens le jettent sans même regarder si c'est bon. Alors, si c'est un peu moisi, ben, on le jette, et puis si c'est toujours bon, on le mange. Et la plupart du temps, c'est toujours bon. Oui. Euh, il faut euh, euh, être un peu conscient de la valeur de ce qu'on consomme l'eau, l'énergie, etc. Ce n'est pas quelque chose d'abondant qu'on peut gaspiller. C'est des choses qu'on doit économiser. Donc, une fois qu'on a cet état d'esprit-là sur ce qu'on fait, à ce moment-là, ben, on peut le faire avec les autres. On peut en parler aux autres. On peut le mettre sur les réseaux sociaux. On peut parler à un journaliste local. On peut parler à son élu local. On peut pousser les gens à aller dans ce sens-là. Parce que ce que je remarque, c'est que le monde politique a peur de prendre des mesures mmh. euh, sérieuses et ambitieuses parce qu'il a peur de ne pas être suivi par les électeurs. Si un gouvernement ou même un maire sent que ses administrés le soutiennent, ben il va oser aller de l'avant. Donc, il faut manifester ce qu'on veut,
0: oui, manifester
1: le soutien à nos élus qui veulent aller dans cette direction-là, quel que soit leur parti politique. Il y a des gens, quel que soit leur parti, qui f- font des euh, mesures qui sont totalement favorables à l'environnement.
0: C'est vrai que Cyril Dion, hein, mon ami Cyril, dit souvent, euh, on n'en est plus aux petites solutions aujourd'hui, et il y a une, un côté peut-être aussi culpabilisant de, de ramener ça aux consommateurs, aux citoyens, de dire, c'est à vous de faire, alors qu'on voit parfois qu'à grande échelle, il y a des choses à faire qui ne se font pas.
1: Oui, mais vous m'avez demandé ce que pouvait faire l'individu. Ouais, l'individu sûr. peut faire ça. Il peut Le citoyen faire ça. Peut faire il vote ça.
0: aussi avec son portefeuille, évidemment. Mais oui,
1: on vote avec son portefeuille. Il y ouais. a des choses qu'il ne faut pas acheter, c'est sûr. Mais ensuite, c'est... C'est clair que pour avoir un plus gros bras de levier, eh bien, il ne faut pas seulement agir à son niveau citoyen, il faut agir à un niveau plus important. Donc, il y a des ONG qui euh, poussent les gouvernements à agir. Vous avez tous les mouvements Renovate. Euh, moi, je trouve très intéressant ces activistes écologistes. Alors, ça énerve tout le monde parce qu'ils vont se coller sur la route. Mais qu'est-ce qu'ils demandent Ils demandent qu'on rénove les bâtiments, qu'on rénove les, les infrastructures pour être plus efficients en fait moi c'est exactement ce que je demande c'est exactement ce que j'ai vu à travers le projet Solar Impulse c'est à quel point on peut mettre en place une efficience énergétique euh, et sortir notre monde du, du passé et oui. de toutes les infrastructures archaïques qu'on, qu'on utilise donc c'est bien, euh, Renovate agisse d'une manière différente de la mienne, mais ils demandent la même chose donc eux ils poussent les gouvernements à agir, si en oui. même temps on amène les solutions au gouvernement on les prend des deux côtés et, euh, et ils auront beaucoup plus tendance à agir que s'il n'y a pas de solution ou qu'il n'y a pas de soutien populaire.
0: Bien sûr. Vous, ce que vous dites, en fait, c'est que les solutions, elles sont là. Maintenant, elles sont assez simples. Il suffit juste de les mettre en œuvre.
1: Oui, mais quand je dis assez simple, il ne faut pas que ça fasse simpliste. Bien sûr. Ce qu'on voit, c'est que les trois quarts de l'énergie produite est perdue par des mauvais rendements dans des systèmes inefficients la moitié de l'alimentation qui est produite est perdue. Les 95% des déchets sont perdus parce qu'on ne comprend pas que c'est une ressource. Mm. Une immense partie des ressources naturelles, des minéraux, etc., tout ce qu'on extrait de la terre est perdu parce qu'on ne le recycle pas. Euh, donc, c'est clair qu'il s'agit maintenant de montrer que c'est économiquement rentable d'être efficient, c'est-à-dire de gaspiller moins pour obtenir un meilleur résultat, que c'est meilleur pour l'emploi que c'est meilleur pour l'environnement et que finalement c'est meilleur pour l'homme ou la femme politique qui a le courage de le mettre en avant. Et c'est meilleur pour l'ONG qui soutient ce, cette manière de faire. Et, et ceux qui se mettent dans des situations extrêmes, euh, qui luttent contre les autres et, et, et qui veulent promouvoir un intégrisme, qu'il soit écologique ou qu'il soit é- économique ou qu'il soit financier, etc., euh, effrayent de plus en plus la masse des citoyens. Et, et on voit que ce que les citoyens veulent maintenant, euh, c'est des résultats concrets, fédérateurs, qui réunissent les gens qui pensent autrement plutôt que de les monter les uns contre les autres.
0: Alors justement, en parlant de fédérateurs, vous avez, je crois, rencontré le, le pape François. Qu'est-ce que vous lui avez dit euh, à ce moment-là, lors de cette rencontre Vous en parlez aussi dans votre livre.
1: J'avais lu son encyclique, Laudato Si, qui prône... Le respect pour l'environnement, la décroissance, la compassion.
0: Ça vous avait touché de lire cette encyclique
1: Mais Oui, mais j'ai, j'ai rien appris. J'ai, moi, j'ai été élevé comme ça, euh, avec le respect pour l'environnement, pour les autres, pour la compassion, etc. Euh, mais moi, ce que je lui ai demandé, c'est comment faire pour convaincre ceux qui ne lisent pas son encyclique, parce que ce n'est pas leur préoccupation. Comment est-ce qu'on touche quelqu'un et qui n'a pas de respect pour l'environnement, quelqu'un qui n'a pas de compassion, quelqu'un qui est égoïste et qui ne veut que son propre intérêt. Et euh, entre les lignes, mmh. ben c'est ce que j'essaye de faire à travers les solutions qui sont en même temps économiquement rentables et écologiques. Oui. Et je dis, mais pour ceux qui n'ont pas cette fibre spirituelle, vous vous faites quoi Parce que ceux qui lisent votre encyclique, ils sont d'accord de le faire, mais ceux qui détruisent le monde, c'est ceux qui ne lisent pas votre encyclique. Il m'a regardé, on a convenu qu'on allait se reparler. Et c'était <rire> juste avant la crise du Covid, donc ça n'a pas encore pu se faire.
0: Donc, suite au prochain épisode. Absolument. On approche de la fin de ce podcast. Qu'est-ce qui vous met dans un état de grâce, vous Bertrand Picard
1: La connexion à la beauté, la connexion à la bonté, la connexion à la sagesse. Il y a les gens que je croise qui sont peut-être des gens tout simples et puis juste en les regardant, ils ont une telle plénitude, une telle sagesse que, que par contagion, je me sens bien.
0: Mmh. <rire> c'est ça qui vous, qui vous oui, je... donne envie d'avancer
1: Oui, et puis le, le fait de savoir que l'être humain peut fonctionner beaucoup mieux, que l'être humain peut être bon, peut être sage, et que c'est ça qu'il faut arriver à, à faire ressortir.
0: Eh bien, c'est une, une très belle conclusion, Bertrand Piccard. Merci infiniment de m'avoir reçu aujourd'hui chez vous au siège de la Fondation Solar Impulse à, à Lausanne. Je rappelle le titre de vos passionnants livres, Alors le tout dernier, réaliste, ou ayant logique autant qu'écologique, et puis celui dont on a parlé aussi pendant l'entretien, Changer d'altitude, les deux livres édités aux éditions Stock. On peut aussi retrouver d'autres informations sur votre site internet, www.bertrandpicard.com. Est-ce que vous avez donné envie de donner peut-être l'adresse internet aussi du site de la Fondation
1: Oui, euh, www.solarimpulse.com où on retrouve toutes les solutions qui ont été labellisées par la Fondation. C'est à but non lucratif, donc c'est complètement ouvert. Tout le monde peut aller regarder quelles sont les solutions qui s'adaptent ou à lui comme citoyen, ou à son entreprise, ou à son mouvement politique. Il y a ce qu'on appelle un « solution explorer ». Donc on peut aller chercher directement, sur un moteur de recherche pour solutions. Et puis il y a aussi le guide des villes, guide de solutions pour les villes qu'on vient de publier maintenant. C'est 200 solutions pour décarboner les villes, donc ça c'est plutôt pour les maires, pour les autorités locales.
0: Très bien. Et on peut évidemment euh, trouver aussi le manifeste qui s'appelle Prêt à voter, dont vous avez parlé avec les 50 recommandations de loi pour l'environnement. Merci infiniment.
1: Avec plaisir.
0: Dans mon livre « Deviens un aimant social », je vous apprends à apprivoiser votre anxiété sociale et à comprendre comment attirer les autres en restant soi-même. Je partage ma méthode pour parler à n'importe qui et je vous propose des exercices concrets. Je suis devenu un aimant social et ma vie a littéralement changé. Alors, à vous de jouer !« Deviens un aimant social » de Charlie Head, maintenant en librairie. Albin Michel, des livres pour écrire nos vies. Dans un monde où les menaces se multiplient les enfants, notre avenir sont les premières victimes. Pauvreté, épidémie, conflits armés, catastrophes naturelles, crise climatique. Face à ces défis, on ne peut pas rester les bras croisés. Cependant, il y a une étincelle d'espoir, c'est nous. Chaque geste de générosité, qu'il soit petit ou grand, a un impact. Notre don permet de protéger ces enfants, de leur garantir l'accès aux soins et de leur offrir un avenir radieux. C'est pourquoi nous vous appelons à soutenir Terre des Hommes. En tant qu'organisation internationale, l'association se bat avec ferveur pour défendre les droits des enfants à travers le monde. Votre engagement peut changer des vies. Faites un don dès aujourd'hui sur le site www.tdh.org. Merci infiniment pour votre soutien.